0: sur Radio Campus Tour. Bienvenue si vous nous rejoignez, chers auditeurs, chères auditrices, vous écoutez La Méridienne. Et avec moi aujourd'hui en studio, j'ai le plaisir d'avoir deux invités. Bonjour Laurence. Bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors mesdames, vous êtes ici dans ce studio pour nous parler de fibromyalgie. Je crois euh, Laurence que vous vouliez commencer euh, par une histoire en quelque sorte de la fibromyalgie oui, alors pour commencer, d'abord le terme fibromyalgie qui vient du latin,
1: fibra qui veut dire fibre, du grec myo qui veut dire muscle et algos qui veut dire douleur. Donc en gros, euh, malade, euh, douloureux, euh, douloureux chronique. Alors on dit que l'acte de naissance de la fibromyalgie date de 1904 et que sa description correspond à un état douloureux musculosquelettique diffus chronique. Alors, à cette époque, le terme employé, c'est la fibrosite, parce qu'en en fait, c'est une pathologie qui a, qui a eu plusieurs, euh, plusieurs noms, plusieurs termes. Donc, il, il a également été nommé le SPEED, le syndrome polyalgique idiopathique diffus. Et dans les années 80, la fibromyosite ou la fibromyalgie primitive. Donc, euh, les, les, premières, les premiers pas pour, euh, pour faire le long cheminement de la fibromyalgie datent du XVIIIe siècle, avec de nombreuses publications dans différents pays, comme chez les Américains, les Britanniques, les Australiens, qui tentent de dénouer les mystères de cette affection qui touche majoritairement des femmes. Celle-ci, d'ailleurs, et c'est très important, ne, répondent, ne répondant pas aux traitements analgésiques musculaires de l'époque. Ensuite, aux États-Unis, il euh, y a un monsieur Yunus, hein, euh, Mohamed Yunus, qui publie en 1981 des études cliniques des symptômes de la fibromyalgie. Il associe euh, à ses symptômes le discours du patient, hein, qui est devenu euh, à aujourd'hui très important, et propose un tableau de 18 points de douleur pour définir la fibromyalgie, parce qu'il faut bien faire un, un portrait du malade. Donc ensuite, en 1990, euh, on a le Collège américain de rhumatologie, qui établit les critères de la fibromyalgie, la définissant quand même par une, comme une maladie à part entière. Parce que là, en ce moment, on est en train de débattre un petit peu sur le fait que ça s'appelle toujours un syndrome. Et alors que nous, on bataille pour que ce soit euh, étiqueté une maladie, déjà en 90, euh, pour le collège américain de rhumato, c'était déjà considéré comme une maladie à part entière. Ensuite, en 92, l'OMS, hein, l'Organisation mondiale de la santé, a reconnu l'entité euh, fibromyalgie en, en la classifiant. Hein. Euh, dans les maladies, euh, le CIM, ça s'appelle, euh, euh, au, au chapitre du groupe des maladies non articulaires rhumatismales de cause inconnue. Parce qu'effectivement, notre, notre gros souci, c'est que la fibromyalgie, euh, on n'a pas le point de départ. Voilà. On n'a pas, pas le début de l'histoire, en fait. Comme, euh, comme le, pour la plupart des, des maladies euh, reconnues euh, chez nous, euh, le diagnostic est compliqué à faire, on en reparlera plus tard. Donc, il y a un outil d'évaluation qui, qui est mis en fonction, qui s'appelle le, le FIC, hein, le, sur la qualité de la vie, et qui est repris au niveau mondial, hein, afin d'uniformiser effectivement les éléments nécessaires aux études, de façon à faire une, une évaluation propre des moyens thérapeutiques à, à mettre en place. Puis, on a une reconnaissance, enfin, de l'Académie nationale de médecine en 2007, le Conseil de l'Europe en 2008 et la Haute Autorité de Santé en 2010. Donc les choses avancent, même si bon, pour nous elles avancent toujours euh, plutôt lentement. Mais voilà. Et puis en 2015, les parlementaires s'en mêlent, donc euh, une enquête est menée. Elle aboutira en 2016 à une vingtaine de propositions, euh, dont d'ailleurs l'appellation au titre de maladie et non plus de syndrome. Euh, et puis donc, euh, en passant par la recherche, la formation initiale ou la formation continue des médecins, le développement de, des programmes d'éducation thérapeutique du patient et une proposition d'un parcours de soins pluridisciplinaire puisque ne connaissant pas euh, l'origine de notre maladie, on a affaire à tout un tas de, de traitements en tout genre, dirons-nous, que ce soit les traitements médicamenteux ou les non médicamenteux et les médecines complémentaires qui nous aident énormément. Euh, et euh, une chose très très importante en France, c'est l'égalité de la prise en charge, quelle que soit la région dont nous venons, parce que nous nous sommes aperçus que, euh, suivant que l'on était d'une région ou d'une autre, on n'était pas du tout traité de la même manière, soit euh, par les MDPH, on va dire, soit par euh, la Sécurité sociale. Et puis voilà, et, et alors Eureka, en, 2007, en 2017, l'assurance maladie, euh, parle de la fibromyalgie dans son site, euh, sur son site euh, et donne des informations avec notamment une définition de, de la maladie. Euh, donc en 2020, pour terminer dans la partie historique, on va dire, le ministère de la Santé et des Solidarités a publié un dossier de presse intitulé La fibromyalgie en action, avec des engagements concrets pour améliorer le parcours du patient. Il en communique les avancées tous, tous les ans à l'occasion de la Journée mondiale de la fibromyalgie, le 12 mai. Donc voilà, on va dire un petit peu pour la partie de, historique, hein, pour reprendre un peu les choses dans l'ordre. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, ce sont des, des personnes, notamment des femmes, qui ne répondaient pas aux, aux techniques médicamenteuses de, des époques. Euh, il y a fort, fort longtemps, elles étaient plutôt prises pour des sorcières, puisque justement, les, les thérapies du, du moment n'avaient aucun effet. Donc on va essayer de reprendre une petite définition quand même. J'ai envie de reprendre celle de Françoise Laroche qui est rhumato à Saint- Antoine, à l'hôpital Saint-Antoine de Paris parce qu'elle, elle a vraiment beaucoup œuvré pour la fibromyalgie. Et elle explique que la fibromyalgie est donc un ensemble de symptômes douloureux touchant l'appareil locomoteur de façon diffuse, persistant depuis au moins trois mois. Hein, c'est ce qui fait que c'est chronique et dont l'évolution devient donc chronique, sans aucune lésion organique détectée comme dans les affections de longue durée. C'est-à-dire qu'en fait, on peut passer tous les examens euh, que l'on veut, il euh, n'y a pas de traces, il n'y a pas d'anomalie euh, Alors au niveau du cerveau, euh, je dirais qu'il y a des fois on doit clignoter d'une autre couleur euh, à certains moments, quand on est vraiment en période de grosse grosse douleur. Mais à côté de ça, il euh, n'y a pas d'examen, il n'y a pas de prise de sang, il n'y a pas de... Voilà. Donc c'est uniquement, on va dire, dans un premier temps, euh, l'imagerie qui, qui indique qu'il y a un petit souci, mais les choses ne s'expliquent pas plus que ça. Alors, euh, on peut dire donc que la, la fibromyalgie, c'est quand même un défaut du système de contrôle de la douleur. En fait, on est douloureux en permanence. H24, pas de vacances, pas de rien du tout. C'est tout le temps, tout le temps, euh, voilà, ça ne s'arrête jamais. nuit et jamais. jour. Voilà, nuit et jour. Donc, euh, voilà, là, parce que pour expliquer quand même ce que c'est que la douleur, parce que c'est quand même de là qu'il faut partir... Euh, la douleur donc, est un signal d'alarme hein, qui nous informe quand quelque chose ne va pas. Donc c'est une appréciation qui reste personnelle. Néanmoins, dans le cadre d'une personne fibromyalgique, l'information est donnée sans qu'il n'y ait d'anomalie particulière. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est notre système nerveux central qui, qui travaille on va dire, de manière désordonnée, intense et en continu, comme on dit. La douleur devient dans ce cas une maladie à part entière. C'est une fausse alarme due à un dérèglement du système de la sensibilité. Donc cette douleur peut être également amplifiée par des éléments extérieurs, le chaud et le froid, par exemple. Alors moi, si je vous dis picotement, décharge électrique, brûlure, douleur avec un grand D et fatigue avec un grand F, nausée, colique, migraine, acouphène, perte de mémoire, difficulté de concentration, insomnie, sensibilité au froid et au chaud. Voilà un petit peu de quoi on est composé. Donc, euh, voilà, la douleur, la douleur, elle parcourt tout notre corps, nos membres, la tête, ne nous laissant aucun répit. Euh, avec des comment dire des, des douleurs qui sont donc devenues chroniques, donc nous devenons des fatigués chroniques, tant ces douleurs sont épuisantes. Cette maladie euh, est invalidante. Et euh, l'ensemble de la chose, de la, de la vie euh, quotidienne est perturbé. Donc, on a notre système hormonal pour nous, les femmes. Hein, on a quand même quelques hommes, mais assez peu. En même temps, je pense que le diagnostic euh, des hommes est un petit peu différent d'appréciation parce que bah, les hommes, ils ont un peu de mal à dire qu'ils qu souffrent. Alors, ce n'est pas que nous, on n'a pas de mal à dire que l'on souffre, mais je veux dire, c'est tellement intense que nous le disons. Voilà, ils ont peut-être un un sentiment par rapport à ça qui est un petit peu différent. On a un sommeil donc qui n'est pas réparateur parce que non seulement on a du mal à s'endormir le soir, mais on se réveille 50 fois dans la nuit et on se réveille épuisé le lendemain matin comme si on n'avait pas fermé l'œil. Euh, en général, on retrouve aussi chez les fibromyalgiques des troubles digestifs, colopathie fonctionnelle, syndrome du côlon irritable, etc. etc. Des acouphènes, hein, ça c'est assez régulier. On le retrouve quand même de, de, chez à peu près tous les, toutes les personnes que l'on rencontre et avec qui on en parle. Ensuite, des céphalées de tension, des névralgies, donc sous toutes ses formes, hein, en long, en large et en travers. Le syndrome du jambes sans repos, euh, qui fait partie aussi de la, de la maladie. Et une hypersensibilité qui peut affecter notre vue et notre audition. On a aussi nos perceptions du goût, de l'odorat et du toucher qui peuvent se trouver modifiées. Le dérèglement de la perception de la douleur rend notre seuil de tolérance anormalement bas, malgré l'absence de marqueurs biologiques et d'anomalies. Donc c'est en cela que c'est très, très compliqué de, de se faire diagnostiquer. Tout ce que l'on sait, nous, tout ce que l'on en retient, c'est que ça nous gâche notre quotidien. Ça nous oblige à nous adapter à notre maladie euh, et à compenser le handicap qui en découle parce que... Euh, voilà, c'est très compliqué d'être et c'est en même temps compliqué de, de faire comprendre à des personnes qui ne, qui ne, qui ne connaissent pas la maladie et c'est tout ce qu'on souhaite, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à tout le monde d'ailleurs. Mais voilà, c'est compliqué de, de vivre avec tout ça. Euh, pour donner quelques petits exemples, euh, tout ce qui est activité familiale, porter son enfant, euh, se pencher pour faire prendre le bain, participer à des jeux, promener le chien en laisse, des choses comme ça. Même pas en rêve. Euh, les tâches domestiques euh, du style euh, bah, le lavage, le repassage. enfin euh, tenir une casserole, ouvrir une bouteille, des choses comme ça. Lever les bras pour, euh, pour attraper quelque chose dans un placard du haut. Enfin voilà, quand on ça, si, si jamais on déménage et qu'on refait une maison, euh, tout est en bas. Enfin voilà, tout est tout est réorganisé en fonction. Hein euh, on a du mal alors le jardinage, bon, c'est compliqué. Alors il y a des choses qui nous feraient plaisir à faire, parce qu'on aime faire plein de choses. En général, on est plutôt d'un tempérament actif, même plutôt plus qu'actif, à s'occuper des autres avant de s'occuper de soi, et on est même plus fichu ensuite de, de s'occuper de tout ça correctement. enfin La conduite aussi, ça peut être compliqué parce qu'il faut rester assis longtemps, et nous on peut ni rester assis longtemps, ni rester allongé longtemps, ni rester debout longtemps. Donc, c'est ce que je disais, hein, pas de place pour l'improvisation, il faut tout organiser, il faut apprendre à s'économiser, c'est-à-dire que si un jour, fort heureusement, on n'est pas trop douloureux le matin, il ben faut éviter d'en faire dix fois plus que, que la veille parce qu'on va le payer très très cher. Euh, il faut savoir dire non, il faut savoir refuser, de, par exemple, d'aller à je dirais, un, un repas chez quelqu'un, même dans la famille, parce que le trajet en voiture, le fait de rester assis longtemps. Alors en plus, avec euh, éventuellement, euh, quand on a des colopathies, on ne peut pas manger comme tout le monde. Donc euh, si on, on, on s'amène avec euh, sa gamelle et puis son pain euh, sans gluten, etc., ça fait un peu désordre, même si on le fait quand même, puisqu'il faut, enfin, faut être honnête avec soi-même. Surtout ne pas avoir honte d'être malade parce que c'est la seule façon que de, de le faire comprendre, de faire comprendre cette maladie-là aux autres personnes. Il euh, y a un avant, il y a un après la fibromyalgie, hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est tombé dans la, du côté obscur de la force, comme on dit, hein, et ben il faut tout repenser. Il faut repenser la vie de famille, il faut repenser les déplacements, hein, donc pas de place pour l'improvisation. Il faut repenser le travail, des fois pouvoir éventuellement travailler un peu moins se mettre à temps partiel, si on ne peut pas faire autrement, enfin, plutôt que de tomber euh, en arrêt maladie et de ne jamais pouvoir reprendre le travail parce que du coup, on est en incapacité. Donc euh, tout ça, ce sont des choses qui ne, sont pas, qui ne font pas à la base partie de notre état d'esprit de base. On est plutôt des super actifs Et là, il ne faut, euh, faut pas passer la seconde, en fait. Il faut rester en première et là, c'est très compliqué pour nous. Donc voilà, en ça, c'est vraiment compliqué. Bon, c'est une maladie qui est invisible. Alors on va dire qu'on est content hein, qu'elle soit invisible, cette maladie, il hein, n'y a pas de souci. Sauf qu'évidemment, pour une reconnaissance et, et une compréhension de notre entourage ou de notre milieu professionnel ou amical ou je ne sais quoi, c'est compliqué. Après, c'est un engrenage. Ce qu'il faut, c'est que les gens évitent de... Eh bien de rester seul, euh, voilà et de tomber un petit peu dans la dans la déprime, euh, chose comme ça. Parce qu'après, du coup, on met tout sur le dos de la déprime. Sauf que qui a commencé Alors, on va reprendre de l'œuf ou de la poule. Eh bien, je dirais, euh, c'est la douleur qui a commencé. Donc, euh, et elle nous tient depuis fort longtemps euh, donc euh, Isabelle parlera tout, tout à l'heure du, du diagnostic hein, qui est compliqué à, à mettre en place hein, parce qu'on est souvent douloureux depuis très longtemps et le diagnostic il tombe des fois jusqu'à dix ans plus tard. Donc voilà, ça c'est compliqué aussi, il faut trouver des gens qui, qui, ont un petit peu le, qui sont un petit peu bienveillants, etc. Euh, bon. Donc voilà, c'est donc euh, voilà, compliqué en soi. C'est ce qu'on appelle un diagnostic d'idélimination. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a ratissé tout le reste, hein, euh, on fait, alors le médecin peut nous faire faire plein d'examens, euh, euh, que ce soit de l'imagerie ou prise de sang ou je ne sais quoi. Une fois qu'on a fait le tour et que tout revient, tout redevient euh, clair, euh, assez propre, même si on est faiblard, euh, on va nous dire bah non, il n'y a rien aux examens, donc en fait, vous n'avez rien. Sauf que nous, la douleur, on la vit tous les jours, à tout instant, et que voilà, c'est en ça que c'est compliqué. Donc, euh, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a, qu a, qu a fait le panel de tout ça, il euh, euh, bon, y a quand même des médecins qui nous disent bah, écoutez, ça ressemble quand même à une fibromyalgie, puisque du coup, ça ne rentre pas du tout dans le cadre. Donc, voilà, la prise en charge est compliquée derrière. Enfin, voilà, tout, tout est un petit peu, euh, un peu compliqué. Et en général, juste pour finir cette, cette partie-là, dirons-nous, euh, eh ben il est rare que le, nous n'ayons nous que la fibromyalgie. C'est-à-dire qu'en général, on a d'autres casseroles une, ou une spondylarthrite ankylosante, par exemple, comme Isabelle, et puis d'autres personnes de l'association, ou une polyarthrite rhumatoïque, comme j'ai moi-même, et puis avec tout un tas d'autres choses qui gravitent et dont la fibromyalgie n'aide pas à soigner, en fait, puisqu'on est assez réticent au traitement. Donc, euh, voilà, c'est compliqué pour ça.
0: Eh bien, merci pour cette présentation. Je pense qu'on peut faire une pause musicale pour reprendre notre souffle et on laissera ensuite la, la parole à. Ah, Isabelle, alors je, vous avez choisi une musique, vous vouliez euh, Isabelle justement, vous vouliez nous faire euh, écouter Nora Jones.
2: Mais oui, parce que pour moi, la, la musique que j'ai choisie est très apaisante et pour nous, l'apaisement, l'apaisement au stress et euh, la relaxation sont très importantes parce que nous devons nous relâcher, relâcher nos muscles et relâcher nos tensions en permanence. Et donc
0: ça, ça fait partie de mon petit panel, mon petit panel musical qui m'aide okay. à le faire. Alors on écoute Nora Jones, Sunrise, sur Radio Campus Tour. Vous écoutez La Méridienne, on se retrouve tout de suite après.
3: Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9.50. Sunrise, sunrise. Couldn't tempt us if it tried. Cause the afternoon's already coming on. And I said, who? See
0: C'était Nora Jones, Sunrise, avec mon excellent accent anglais sur Radio Campus Tour. Vous écoutez toujours La Méridienne avec moi en studio, Laurence et Isabelle, pour nous parler de fibromyalgie. Alors... Euh, je crois Isabelle que vous vouliez à présent euh, vous pencher sur les traitements et les besoins des personnes euh, atteintes de, de fibromyalgie. Oui absolument parce
2: que la fibromyalgie euh, touche environ 1,6% de la population euh, bien qu'elle ne soit pas toujours bien diagnostiquée et euh, il y a, en, en Occident c'est plutôt même de 2 à 5% sur 10 malades 8 à 9 personnes sont des femmes et euh, leur euh, âge est à peu près entre 30 et 55 ans euh, voire plus jeunes même euh, au moment du diagnostic. Le problème, c'est que comme l'origine de la maladie euh, n'est pas, pas clairement identifiée, les traitements médicamenteux euh, sont assez compliqués. Euh, on est obligé de s'appuyer sur euh, d'autres euh, pathologies approchantes pour pouvoir euh, être soigné. comme Par exemple, euh, ben, on, on est soigné par des antidépresseurs euh, adaptés, avec des doses adaptées pour contrôler la douleur. Euh, parfois aussi des opioïdes, euh, mais bon, par contre, ils ne sont plus vraiment conseillés en première intention euh, depuis 2022. Euh, par contre euh, des traitements plus confidentiels euh, nous aident beaucoup euh, ils sont proposés par les centres de traitement de la douleur donc comme euh, à l'hôpital bretonneau par exemple les, les patchs de cutenza pour euh, les, douleurs, euh, les douleurs très localisées les douleurs neurologiques très localisées les perfusions de kétamine euh, qui est pareil une utilisation un peu euh, déviée euh, du, du produit qui au départ est un anesthésique et puis aussi les stimulations magnétiques transcrâniennes qui euh, initialement euh, soignent plutôt les, les personnes en dépression grave et qui sont, euh, qui sont utilisées, qui ont des bons résultats pour les douloureux chroniques. Par contre, euh, bah, nous nous tournons aussi euh, vers les traitements qui ne sont pas euh, médicaux, qui sont paramédicaux et non conventionnels, comme évidemment les kinés, l'ostéopathie, l'acupuncture, l'hypnothérapie. Euh, les massages sont très très importants bien que les écoles de kiné euh, apprennent de moins en moins les massages à leurs étudiants et, et euh, que ce ne soit pas forcément un soin euh, qui soit choisi en premier mais pour nous c'est vraiment primordial pour soulager euh, nos muscles et nos tendons. Euh, et puis, euh, comment dire, les... ce qui est difficile aussi pour les soignants, c'est qu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de terme à notre soin. On est dans une démarche palliative et non pas dans une, dans une démarche curative. Et euh, parfois, ce n'est pas tellement bien perçu, ni compris, et voire un peu démoralisant pour, euh, pour certains soignants. Euh, nous, utilisons aussi, euh, nous, nous, nous utilisons aussi la réflexologie le shiatsu, le doing euh, pour nous détendre parce que comme Nora Jones vient de nous détendre <rire> on a vraiment besoin de détente pour, 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 au quotidien et puis euh, il faut aussi qu'on conserve une souplesse et l'amplitude de nos mouvements parce qu'on a tendance nos, nos muscles et nos tendons ont tendance un petit peu à se rétracter, à se contracter et, euh, et nos articulations à se bloquer. Donc la gymnastique somatique euh, bah, peut aussi rentrer dans ce, dans ce programme-là. Euh, et puis tout ce qui est aussi euh, donc euh, relaxation méditation en pleine conscience sophrologie euh, sont aussi, des, sophrologie sont aussi des, des bons outils alors comme disait Laurence tout à l'heure euh, malheureusement euh, parfois les gens du fait de leur pathologie euh, de leur isolement et voire aussi des conséquences de, de la pathologie sur leur vie euh, quotidienne euh, parfois certaines personnes ont aussi besoin d'une aide psychologique euh, et donc, ben, on, les, on les oriente aussi euh, au niveau de l'association, on les oriente aussi vers ça. Euh, ce qui est très important aussi, euh, c'est euh, l'activité la, physique adaptée, euh, par un encadrée par un professionnel, euh, puisque maintenant, euh, c'est préconisé comme un traitement de première intention euh, dans, le, dans, dans le rapport de l'Inserm 2022. Euh, il y a un référentiel de prescription d'activité physique pour la fibromyalgie qui a été euh, qui a été mis en place euh, dans le cadre de l'activité physique et sportive sur ordonnance et donc euh, voilà bon pour l'instant les pour l'instant au niveau pratique c'est pas très simple euh, donc euh, les associations doivent un peu se débrouiller toutes seules pour mettre en place ces programmes là parce que euh, les lieux d'accueil, les places et puis même euh, la, la partie administrative est un petit peu compliquée pour, euh, pour les, les gens atteints de fibromyalgie. Euh, nous, nous espérons aussi euh, par rapport au traitement euh, un enseignement digne de ce nom pour les étudiants en médecine ou, ou les étudiants en paramédical euh, ainsi que pour les praticiens en, en exercice parce qu'actuellement euh, euh, ce n'est vraiment pas suffisant les comment dire les programmes de recherche, c'est pareil, sont un petit peu en retard par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays.
0: Bien, merci pour, pour toutes ces toutes ces informations. Euh, alors j'avais quelques questions, mesdames, à vous poser euh, déjà sur, euh, sur tout ce que vous nous avez expliqué. Alors vous avez parlé de la de la MDPH tout à l'heure, la, la maison départementale du handicap. Est ça. Euh, alors j'aimerais savoir est-ce que euh, la fibromyalgie est considérée comme une ALD, comme une infection longue durée, et est-ce que quand on est atteint ou atteinte par la fibromyalgie, est-ce qu'on a le droit à l'AH, à la AH, allocation adulte handicapée?
2: Alors je peux je peux répondre à ça parce que ce sont deux notions différentes. Euh, L'ALD euh, euh, correspond à correspond à une décision de la de la, de la sécurité sociale. Et donc actuellement, actuellement il n'y a aucune, aucune reconnaissance, aucune codification en ALD pour la fibromyalgie. Nous sommes rattachés à, à l'ALD31 qui est un petit peu un fourre-tout pour les, les polypathologies. Euh, donc euh, en 2023, euh, une députée, enfin, plusieurs députés ont déposé une ont déposé euh, une motion euh, pour, euh, pour que justement la, la fibromyalgie soit reconnue comme, comme en ALD. Concernant la MDPH, euh, la MDPH par contre c'est une autre chose parce que vous pouvez... La MDPH, euh, euh, comment dire, les décisions MDPH euh, relèvent des conséquences de, invalidantes et des conséquences handicapantes de la pathologie. Et du coup, euh, en fibromyalgie, on peut, re, on peut, on peut avoir une, une carte MDPH, euh, de être connu comme travailleur handicapé, être connu, avoir une carte mobilité inclusion euh, pour la station de bout pénible ou le stationnement, en fonction de, parce que parfois on a aussi d'autres pathologies, comme l'expliquait Laurence, euh, qui handicapent la personne. Mais ce sont vraiment deux notions différentes. Donc effectivement, on peut, avoir, on peut être reconnu au niveau de la MDPH, avoir une reconnaissance au niveau de la
0: MDPH, mais pas en ALD au niveau de la Sécurité sociale. J'ai entendu aussi plusieurs fois le, le fait que les, les personnes atteintes de fibromyalgie sont souvent des, des hyperactifs qui ne peuvent pas s'adonner à leur envie d'agir. Et donc je, je me demandais s'il y avait parfois... Euh, un, un sentiment de culpabilité. C'est-à-dire, euh, parce qu'en plus, si c'est une maladie euh, qui n'est pas forcément mesurable et quantifiable biologiquement, euh, c'est difficile à expliquer à, à l'entourage.
1: Ben oui, oui, tout à fait. Nous, en général, alors, bon, on en parlera après. Enfin, on peut en parler, sinon. Euh, nos, nos groupes de discussion, hein, puisque l'association Fibromyalgie agi Ensemble euh, propose des groupes de discussion euh, de manière mensuelle, euh, où donc, justement, les personnes fibromyalgiques euh, nous contactent. Euh, viennent euh, éventuellement euh, quand ils le peuvent, hein, parce que conduire euh, c'est compliqué, donc euh, euh, voilà, les, les gens viennent nous voir et puis ensuite on, on voit euh, on essaye de leur faire comprendre qu'il ne faut pas avoir honte d'être malade hein, parce qu'on n'a rien demandé en fait, hein, enfin on a déclenché cette, cette histoire-là alors ce qui est intéressant de savoir c'est pourquoi on l'a déclenché, puisque on n'a pas, pas d'origine de la maladie donc euh, au niveau euh, scientifique on va dire on n'a que nos ressentis, notre vie, avec notre passé, avec tout ce qu'on a emmagasiné depuis qu'on est né. Euh, donc euh, il faut réfléchir un petit peu à tout ça euh, pour voir un petit peu ce qui nous a mis dans cet état-là. Euh, mais, mais en aucun cas, il ne faut avoir honte d'être malade. Ça, c'est hyper important. Sinon, on n'avance pas. C'est toujours ce que l'on dit en groupe de discussion. Euh, il faut d'abord euh, l'acceptation. L'acceptation d'être devenu différent. On est différent, voilà, ben c'est comme ça. On est différent, on euh, ne peut plus marcher, on peut plus.. Euh, euh, voilà, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Euh, on, on avait envie de faire tel sport, et eh ben on ne fait plus tel sport. On, on a changé notre fusil d'épaule, en fait. Hein. Mais, mais en aucun cas, il faut, il faut avoir honte de,
0: de l'on est de ce que l'on est devenu, en fait. Hein. Voilà. Alors je, je me posais aussi une, une autre question euh, sur l'idée, euh, comment dire, de, parce que tout à l'heure il était évoqué, le fait de, de prendre ses enfants dans ses bras ou de leur faire prendre son bain. Euh, du coup, euh, est-ce que c'est une grossesse compliquée ou, ou à risque euh, quand on est euh, atteinte, de, tâte, pour le coup, de fibromyalgie
2: à risque, je ne dirais pas ça. Euh, par contre, ce qui est compliqué, c'est que si au quotidien, vous êtes soulagé par certains médicaments, vous êtes obligé de les arrêter la plupart du temps en particulier, euh, on parlait des, un, des antidépresseurs ciblés ou des opioïdes. Donc là, c'est tout à fait incompatible avec un état de grossesse. Donc euh, ça, c'est compliqué. Après, euh, après, la suite, euh, la suite bon, bah, on est plusieurs. On est, on est, comme on est une majorité de femmes, on est, je pense, quasiment toutes mamans. Euh, avec des pathologies qui euh, se sont déclenchées plus ou moins tôt, mais euh, qui étaient quand même présentes au moment où les enfants étaient en bas âge. Et euh, ce qui est compliqué, euh, ce qui est compliqué, euh, effectivement, c'est pas, c'est plus après l'après, après la naissance, reprendre les traitements, reprendre euh, les soins, euh, avoir du temps pour tout parce que bon, les jeunes mamans qui travaillent, c'est compliqué, mais une jeune maman qui travaille et qui, qui a une maladie chronique, ça l'est encore un peu plus. Et, euh, mais par contre, bon, ça n'empêche pas, on a toutes des enfants, et je vous dis, ça n'empêche pas quand même, il faut quand même garder espoir, hein, on, fait, on fait les choses. Par contre, on a besoin d'aide, on a besoin d'aide, on a besoin d'un conjoint bienveillant, on a besoin d'un entourage compréhensif, euh, parce que sinon, c'est vrai que c'est vraiment compliqué.
0: Est-ce que c'est une, une maladie héréditaire Alors non, pour l'instant,
1: euh, rien Alors rien ne va dans un sens, rien n'en va dans l'autre, je dirais. Hein. Donc euh, non, on, par contre, on peut rencontrer effectivement plusieurs personnes d'une même famille atteintes de fibromyalgie, mais sans pour autant qu'il y ait quoi que ce soit d'héréditaire.
0: Hein, voilà. Alors je, je me posais aussi une, une question sur l'âge. Euh, de, de diagnostic, en fait, puisque vous nous avez dit qu'il y avait peut-être une errance euh, avant de trouver enfin euh, de quoi on, on souffre. Euh, du coup, c'est vers quel âge se manifesteraient euh, les, les premiers symptômes
2: alors, jusqu'à présent, les, on va dire que les âges de diagnostic oscillaient donc entre 30 et, 30 et 55 ans, mais tout simplement parce que les, les malades étaient dans une errance, une errance médicale pendant longtemps. Et là, au niveau de l'association Fibromyalgie Agir Ensemble, nous avons de plus en plus de jeunes femmes ou de jeunes hommes qui se présentent à nous, parce que, heureusement, les diagnostics sont plus rapides qu'avant. Qu Donc, euh, parfois, les gens restaient 10 ans, 15 ans à souffrir sans réponse. Là, on est plus sur un diagnostic, on va dire, entre 2, 2 et 5 ans. Euh, ce qui est énorme, mais, mais qui est quand même beaucoup, beaucoup mieux qu'auparavant. Qu
1: oui, en fait, les, les personnes que nous, que nous recevons, euh, alors évidemment, quand ils arrivent, ils nous disent « Oh là là, euh, vous ne vous rendez pas compte Ça fait deux ans que euh, j'attends, que je ne sais pas de, de quoi je souffre. » Eh bien oui, mais nous, ça a duré plus de dix ans. Et, mais c'était à l'époque où, voilà, c'était encore pas... Les gens n'en parlaient pas. Après, il y avait aussi... Euh, C'est les associations aussi qui, qui ont un petit peu fait bouger les choses. Hein. C'est vrai qu'on a vu quand même une belle évolution. Nous, on est né en 2014... Euh, en faisant avant partie d'autres associations mais au niveau national et effectivement euh, là les choses, plus ça va, plus les choses bougent les choses avancent, malgré tout même si c'est toujours trop lent pour nous ça il n'y a pas de souci, on aimerait bien une solution miracle, sauf que la solution miracle il n'y a que nous qui pouvons la trouver puisqu'en fait c'est à nous nous on est notre médecin en fait c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne on est, on est obligé de se prendre en charge, nous, contrairement, je dirais, à une, autre pathologie, à une pathologie X, euh, où il y a effectivement euh, un point de départ, euh, un diagnostic relativement rapide, avec des examens qui le permettent. Euh, et ensuite, euh, on va dire qu'on sort de chez le médecin avec une magnifique ordonnance, un, on va dire une, une, une périodicité... Euh, pour le, pour le traitement, et ensuite on se dit c'est bon, on sera débarrassé de l'affaire. Sauf que nous, c'est absolument pas ça. Donc le diagnostic est très long à mettre en place, même si donc, les choses s'accélèrent de nos jours. Mais en, en, ensuite, euh, ben voilà, il, personne n'a grand-chose à nous proposer. Donc euh, à nous de mettre en place des choses. Le, on a parlé de l'appât hein, de l'activité la, physique adaptée, la relaxation, enfin toutes ces choses-là. Parce que c'est vrai qu'en plus, les médicaments, on ne les prend pas quand même de gaieté de cœur, même si, à la base, ils sont nécessaires, tout ce qui est antidouleur, enfin antidépresseur donné euh, à dose antidouleur, hein, parce que ça n'a rien à voir avec euh, tout ce qui, est qui peut être prescrit pour quelqu'un qui a un autre souci euh, psychique, etc. Euh, voilà, ce qui est important, c'est de, de, de pouvoir jongler un petit peu avec tout ça, euh, pour faire notre, notre sauce à nous quoi, en fait, hein. on est, parce qu'on est quand même tous différents on a un portrait dans lequel on se retrouve tous parce que toutes les nouvelles personnes qui viennent nous voir au groupe de discussion elles sortent le, 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 en fin d'après-midi en disant ah ben c'est tout moi voilà. ça c'est unanime sauf que ben, on a toutes et tous éventuellement d'autres pathologies voilà, on fonctionne avec d'autres choses on a un passif évidemment qui est très différent euh, on tombe dans le même bateau, mais on ne va pas pailler de la même manière, quoi, on va dire. Hein. C'est voilà, un petit peu à chacun de, de prendre ses marques. Alors on propose des choses, hein, mais bon, voilà, il faut que chacun y mette... Euh
2: c'est d'autant plus vrai que le panel, le panel que, que Laurence nous a fait des, 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 différentes, des différents symptômes euh, peut varier d'un malade à l'autre. Euh, par exemple, certains vont avoir des, des colopathies, d'autres pas du tout. Euh, certains vont plus être euh, frappés par la, la fatigue, euh, la fatigue chronique, d'autres euh, plus euh, par, euh, par des douleurs musculaires, etc. Et, euh, et donc, euh, c'est ce qui est compliqué justement d'adapter. Euh, seule, seule la personne peut connaître exactement ses symptômes et choisir dans une, une boîte à outils, entre guillemets, euh, de, de soins, euh, d'activités, de de, euh, etc. Euh, Va choisir ce qui lui convient le mieux.
0: Est-ce qu'on ressent un, un certain soulagement quand on rencontre d'autres patients ou patientes qui ont la même chose, l'espèce de, de soulagement de rencontrer des pères
2: Ah, ben bah oui, complètement. Euh, si vous saviez, alors on a des. Parfois, euh, comment dire, quand les, la, la première, le premier groupe de discussion, souvent lorsqu'on rencontre, euh, lorsque les, les gens viennent pour euh, la première fois, euh, alors parfois on a des larmes hein, parce que ben pour, une, pour une fois depuis des années, euh, ben, c'est la première fois que la personne se sent écoutée euh, avec bienveillance, sans jugement. Et, et surtout, euh, et après, parfois on a des larmes aussi de joie parce que les gens disent Mais c'est pas possible, c'est pas possible, donc je suis pas seule, je suis pas seule, il y a d'autres personnes comme moi, et, euh, et on parle tous le même langage. Et euh, effectivement, parfois c'est un grand soulagement. Alors parfois c'est aussi un choc. Parce que euh, je me souviens très bien euh, d'une adhérente qui euh, a mis euh, au moins six mois à revenir à un groupe parce que elle s'est pris euh, entre guillemets la maladie en pleine figure avec euh, toutes les conséquences qu'elle avait un petit peu occultées euh, pour sa vie quotidienne. Mais euh, malgré tout, euh, cette, cette personne, euh, cette, euh, cette adhérente, euh, et, et nous a rejoint ensuite euh, fidèlement pendant des mois. Alors maintenant, elle est, elle est partie sur le bassin d'Arcachon. Je pense que si elle nous écoute, euh, elle saura elle s'identifier. Saura et euh, d'ailleurs, on lui passe le bonjour à la thèse de Buc. Et, euh, et donc, euh, elle, elle, finalement, elle, elle a dit que ça avait été vraiment salvateur pour elle de... De, de faire notre rencontre quoi
1: oui en fait les gens euh, du coup euh, se bah, se retrouvent à travers euh, à travers nous à travers toutes toutes les personnes qui sont au groupe de discussion c'est vrai que au début on, on se demandait quand on a avec Magali donc quand on a quand on a monté l'association surtout on se demandait euh, voilà les groupes de discussion Magali
2: la cofondatrice la, la la co avec Laurence de l'association
1: la, bon voilà on s'est demandé euh, le, le... La nécessité des groupes de discussion, euh, on les continue, etc. Et, et là, ça ne faisait aucun doute, puisque c'est ce que les gens nous demandent. En fait, les gens, ils ont besoin d'en de, voir d'autres, on va dire, d'en voir d'autres et de voir que ben, ce n'est pas marqué sur notre visage qu'on est fibromyalgique, hein, même si des fois, on a tous un coussin pour s'asseoir ou des fois, une canne pour marcher. Mais, mais je veux dire, à part ça, voilà, on est, on est tous... Euh, voilà. Euh, un petit peu fait comme les autres, on va dire, d'apparence. Euh, et puis après, c'est dans le discours que les choses, les choses prennent, prennent place. Euh, les gens voilà, se rendent compte que bah, finalement, c'est tout eux et qu'on et qu est tous, tous faits pareil. Alors en général, on les, on, les, on les rassure dans le sens où on se dit effectivement, c'est une pathologie qui nous pourrit la vie tous les jours hein, parce qu'il n'y a pas d'autre formule hein, que ça. Mais par contre, euh, on n'en meurt pas. Alors, c'est vrai que ça peut paraître des fois un peu brutal comme discours, mais au moins, ça, ça repose tout de suite, ça, 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 ça classe tout de suite euh, l'affaire. Hein. C'est vrai que c'est... Et on peut être aussi euh, un, un fibro ou une fibro, joyeux ou joyeuse. Voilà. Comme nous, en fait, hein. <rire> Voilà, Nous, on est toujours de bonne humeur. <rire> ouais. euh, c'est vrai que les groupes de discussion, euh, ce, qui, ce qui peut différer par rapport à, à, à d'autres démarches, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Parce que nous, on est tous malades. Donc, en fait, on est pleinement euh, euh, capable de, de comprendre ce que la personne va nous expliquer. Et puis après, on va voir que toute l'assemblée dit Ah, bah oui, bah, moi, ça m'a mis ça, et moi, ça fait ça, et, etc., etc. Enfin, c'est vraiment. Euh, c'est une révélation, en fait, pour des gens qui viennent de tomber là-dedans euh, sans savoir euh, dans quoi ça les emmène. Quoi, hein. oui,
2: surtout, ils sont submergés bon, en dehors des doutes euh, qu'ils peuvent avoir sur euh, leur vie après. Ils sont aussi submergés euh, par plein de doutes qui sont des doutes liés à, à leur travail, euh, aux, à la, aux conséquences sur leur, leur travail des doutes administratifs parce que c'est un vrai cheminement euh, c'est vraiment un sacerdoce de, 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 de réussir à se, à se débrouiller, à savoir comme vous disiez bah, la différence entre la MDPH la sécurité sociale etc et euh, finalement bah, maintenant on, on est devenu un peu leur euh, guide, leur guide euh, on les accompagne aussi pour ces démarches là parce que, bah, parce que ça fait un poids de moins pour eux encore et puis c'est rassurant de savoir qu'on qu peut les aider
1: aussi à ce niveau-là. Hmm. C'est vrai que c'est compliqué de... Alors, d'abord, c'est vrai que le diagnostic, euh, du coup, euh, soulage parce qu'on se dit, ah, enfin, on sait ce que l'on a, ça porte un nom. Après, on n'est pas sorti de l'auberge pour autant. Donc, euh, à nous de, de, de les guider, en fait, euh, voilà. Euh, on aide un petit peu hein, pour faire les, les dossiers MDPH parce que c'est très compliqué de mettre noir sur blanc ce que l'on ressent. Donc euh, on se dit, mais la personne qui va lire ça, euh, que, que va-t-elle penser, en fait Donc voilà, c'est donc en ça qu'on donne un petit coup de main. Euh, on a rencontré aussi, voilà, quelques années, et d'ailleurs on, on est en passe de, de remettre ça un peu sur le tapis, parce que les choses ont évolué, et heureusement. Euh, Cap Emploi, euh, Pôle Emploi parce que Cap Emploi, c'est la partie, on va dire, handicapée de Pôle emploi, donc pour que les gens puissent retrouver quelque chose qui soit adapté à leurs nouveaux, eux, hein, voilà, ils sont différents, et ben maintenant, il faut, faut que le travail, euh, enfin, la possibilité de retravailler pour ceux qui ne peuvent plus travailler euh, puisse se faire. Donc voilà, on, a, on avait rencontré aussi des gens euh, bah, de la Sécurité sociale, de la MDPH, que l'on connaît vraiment très bien, du coup, voilà, on va refaire un petit peu, je pense que là, dans le deuxième semestre, on va se pencher un petit peu sur, euh, sur euh, le, le fait de retourner un petit peu voir toutes ces, tous ces organismes-là, toutes ces entités, euh, pour voir d'abord, pour, pour qu'ils nous expliquent aussi euh, ce qui a changé chez eux par rapport à nous. Et puis, on, nous, on leur explique euh, bah, ce qui a changé chez nous par rapport à eux, tout simplement qu'on puisse effectivement avoir des liens ensemble, comme les liens, alors je saute un peu d'un truc à l'autre, mais euh, comme le, par exemple les centres de la douleur, on est en partenariat avec le centre d'études et de, et de traitement de la douleur de Tours, euh, du CHRU, euh... qui est donc une structure qui, qui diagnostique, hein, donc ça c'est important, parce que ça fait pas très longtemps que c'est fait comme ça, euh, du coup on fait, quand on fait la journée mondiale de la fibromyalgie aux alentours du 12 mai euh, dans le hall de, de B1 à Bretonneau et eh bien on le fait en partenariat avec ces gens là et puis à côté de ça on a aussi la, la, la structure de la douleur chronique à l'hôpital de
2: Chinon, chez qui on fait la même chose aussi, avec qui on fait la même chose. Et nous avons une de nos administratrices qui est d'ailleurs expert, experte référencée auprès de, auprès de ce centre au niveau de, de la pathologie de la fibromyalgie. Et pour, pour rebondir sur les centres, les centres de la, la douleur, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la création de, de centres ou de structures pour la douleur dans tous les départements français, que ce soit en que, que ce soit donc euh, en France métropolitaine ou aussi dans les DOM-TOM, est toute récente, puisque jusqu'à présent, euh, ben, tout le monde, ne, tous les Français, ne bénéficiaient pas forcément de, de centres d'accueil pour ça. Alors, euh, donc ça, c'est très bien. Hein, c'est vraiment euh, maintenant, euh, maintenant euh, il y a des centres dans tous les départements. Bon, par contre, euh, si, je me, si on peut se permettre, c'est vrai que les centres sont malheureusement, dans certains cas, un peu des coquilles vides parce que la douleur n'est pas porteuse, euh, pas porteuse euh, ben, au, niveau, euh, au niveau des médicales. Euh, ce n'est pas attractif. Les budgets sont aussi, on peut dire que ce, les centres sont un peu les vaches maigres, les vaches maigres de l'hôpital. Les budgets euh, bah, sont très restreints. Pour vous donner un ordre d'idée, euh, actuellement, euh, pour un primo rendez-vous au, euh, au centre de la douleur de Tours, il faut minimum un an d'attente. Alors c'est très long, un hein, an. Quand on, on souffre tous les jours, parce que la douleur, elle est là tous les jours, elle est là tous les jours. Elle est. Euh... Et puis euh, encore plus désolant, euh, encore plus désolant. Là actuellement, euh, les soins spécifiques euh, qui sont euh, euh, qui sont effectués par le centre, euh, donc euh, sous contrôle médical bien sûr, ces soins sont soit suspendus, soit reportés, soit carrément annulés, car euh, depuis euh, quelques semaines, il n'y a plus d'interne euh, il n'y a plus d'internes dans le service. Donc là ça veut dire que pendant six mois, puisque six mois c'est euh, le délai, euh, le délai euh, de, de l'internat dans un service, euh, pendant six mois donc il n'y a plus de médecins internes euh, pour assister les, les, médecins, les médecins seniors. Euh, c'est désolant, ils en sont les premiers navrés, les premiers désolés, mais c'est la réalité malheureusement.
1: Oui parce qu'il y a quelques années euh, donc des ateliers étaient proposés, c'est-à-dire que les personnes, les médecins euh, du centre de la douleur posaient le diagnostic et ensuite pour les personnes pour lesquelles on pouvait supposer que ça leur euh, ça leur convenait de participer, en fait de mettre le pied à l'étrier pour participer à des à des ateliers comme la sophrologie, l'hypnose, des groupes un groupe de la discussion relaxation. également, la relaxation. Euh, donc voilà, tout ça a été proposé. Donc c'était uniquement pour faire, enfin uniquement, c'était pour faire connaître aux au, au patients euh, les possibilités de, de soins qui pouvaient s'offrir à lui. Sauf que là aujourd'hui, donc, alors non seulement il n'y a plus l'interne, mais il n'y a plus l'infirmière non plus. Donc du coup, c'est un peu pot de chagrin l'affaire, et, euh, et c'est vrai qu'on en a reparlé avec les personnes du centre de la douleur au moment de la journée mondiale là, du, du 12 mai. Et, et c'est vrai qu'ils sont vraiment désolés, désolés, parce que ils ne peuvent pas s'occuper de leurs patients correctement. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont faire un premier rendez-vous. Alors déjà, il faut un an pour, euh, avant de l'avoir, avant de l'obtenir. Et
2: maintenant, ça sera peut-être même plus. Voilà. Mmh. Et,
1: puis, et puis en plus, ils ne font pas de suivi derrière. Ils ne peuvent plus assurer le suivi derrière. Donc c'est vraiment en tout très cas, compliqué. Pas tous. Mmh. Voilà. Enfin bon, pour la majorité, euh, ça s'arrête à. Alors après, les gens se retournent vers qui ça, Alors, il y, a, il
2: y a un transfert, bon, malgré tout, parce qu'ils essayent de trouver des solutions, hein, il y a quand même un transfert d'une petite partie des, des patients euh, vers euh, l'hospitalisation à domicile, l'HAD, mais malheureusement, tous les traitements ne peuvent pas, euh, ne peuvent pas être suivis par l'HAD euh, euh, au quotidien. Ça, ce n'est pas possible.
1: Donc voilà, donc ces gens-là, eh en fait, on les voit arriver, on va dire euh, bah, complètement déconfie, hein. alors déjà la pose du diagnostic c'est quand même un choc hein, pour, pour beaucoup de monde parce que c'est l'inconnu c'est comme de savoir euh, ce qui nous a mis dans cet état là bah, c'est l'inconnu aussi, donc euh, voilà c'est vraiment déroutant euh, surtout qu'en général euh, les gens ils, 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 ils mettent un temps avant de venir en fait. Hein. Ils, parce qu'ils ont en même temps un petit peu peur de ce qu'ils vont entendre ce qui peut tout à fait se comprendre, hein, parce que, voilà, ce n'est pas une forme de déni, c'est plutôt se dire euh, dans quoi je suis tombée et que va-t-il m'arriver, et comment, je, comment on fait pour s'en sortir. Donc, du coup, quand ils sont... Parce que toutes les choses demandent un certain temps à certaines personnes. C'est comme le, le, le fait de, de l'acceptation, de se dire, bon, ben, voilà, je suis différent, euh, il va falloir que je fasse avec. Euh, c'est quelque chose qui va durer dans le temps, parce que, effectivement, ben... On n'a toujours pas connu de personnes qui, qui étaient, euh, entre guillemets, « débarrassées de, de cette maladie-là hein, ». Euh, bah vraiment. Donc, personne euh, voilà. n'en guérit. <rire> enfin. Donc voilà, on, on vit avec. Donc c'est vrai qu faut, après, au bout d'un moment, il faut se faire une raison. Mais en, en même temps, c'est très compliqué. Si en plus, aux, enfin, autour de nous, on n'a pas... Euh, alors, les enfin, On n'a on on a pas les structures voilà.
2: médicales euh, suffisantes et nécessaires, on n'a pas les médecins euh, suffisamment formés et qui connaissent la pathologie, que ce soit euh, les médecins de ville ou même certains, certains spécialistes.
1: Oui, parce que la douleur, en fait, euh, les, le service de la douleur, la douleur, à la base, dans un centre hospitalier, il est déjà euh, pour les personnes qui sont hospitalisées. Et c'est vrai que pendant longtemps, la, je dirais que c'était beaucoup des gens qui avaient déclenché un cancer, etc. Donc voilà, la douleur, elle était plutôt gérée par rapport à ces personnes-là. Nous, c'est vrai que je dirais qu'on s'est rajouté à l'équipe. Donc du coup, euh, on est quand même à un bon pourcentage hein, de, au centre de la douleur. La fibromyalgie représente un bon pourcentage des, des patients qui passent dans le service, et, et du coup, voilà, c'est compliqué derrière de, quand il n'y a pas la suite euh, qu'on espérerait Parce qu'une fois qu'on a voilà, le diagnostic, on, on se dit qu'on bah, est plus ou moins enclin à mettre quelque chose en place. Mais si après, euh, tout d'un coup, il bah, n'y a plus rien, euh, c'est compliqué. Hein.
2: Le souci aussi, c'est euh, quel, de quel service on dépend. C'est-à-dire, est-ce euh, que la, la fibromyalgie est neurologique Est-ce que la fibromyalgie euh, est rhumatologique euh, le problème c'est qu'on n'a pas de réponse, donc on n'a pas de rattachement à un service particulier pour les soins. Et ça, c'est un, dans... un problème aussi pour le, le service, le CETD, le Centre d'études de traitement de la douleur de Tours, qui, euh, qui malheureusement, euh, bah, disons, dépend des, du service, par exemple, neurologie pour certains soins. Et il n'a pas son propre service, donc il n'a pas son propre budget, vraiment, et il n'a pas, pas ses propres résultats. Et euh, donc, il, a, il manque de visibilité. Et donc, euh, quand on sait que... Bah, les budgets sont aussi attribués en fonction des résultats, euh, des résultats, etc. Bah forcément, euh, bah ça n'arrange pas leur affaire.
1: Disons que quand on est déjà à la période du diagnostic, c'est compliqué parce que ça peut être très bien. Le diagnostic peut être fait par un rhumatologue, par un neurologue, par un médecin traitant. Donc voilà, déjà, déjà là, on s'éparpille. Donc euh, et puis pour le traitement, on, nous, on a besoin d'un traitement pluridisciplinaire, comme on appelle. C'est ça ce qu'on demande, nous, qu'on qu nous fasse une petite liste de euh, voilà, quelque chose au niveau bah, de la rhumato, puisque ça se, même si nos douleurs elles sont bah, dans notre tête, dans notre cerveau, alors même si on nous dit, oh, c'est dans votre tête, mais. D'une façon autre, péjorative. Une façon péjorative, voilà.
0: Oui, il maladies euh, imaginaires. Voilà, Merde, mais, mais enfin, ça.
1: notre cerveau est quand même dans notre tête, hein, à la base. Hein, donc, enfin, je, ou alors, ces gens-là ne sont pas constitués comme nous, je ne sais pas. Du coup, euh, voilà. Donc, euh, mais après, on a besoin d'une euh, prise en charge pluridisciplinaire. Et c'est vrai que... Et actuellement, c'est nous qui faisons notre petite popote notre euh, tout seul. <rire> c'est ça, exactement. Donc on est obligé de, de, de faire comme on, comme on peut. Alors nous, il se trouve que là, euh, Isabelle va en parler, à l'association, hein, on a mis quelque chose en place, qu'on a mis des années à mettre en place parce qu'on a eu du mal à trouver. Oui. Euh, la façon de faire mais ça y est on a, on dit,
2: a, on a mis en place depuis janvier euh, des, donc, euh, des, des cours euh, d'aquagym adaptés parce qu'on a enfin trouvé un partenaire, un partenaire pour nous accueillir. Et donc, une fois par semaine, on propose actuellement une fois par semaine un cours de 45 minutes d'Aquagym. Donc, l'eau, c'est vraiment un élément qui. Alors, pour les personnes qui aiment l'eau, bien sûr. Mais sinon, c'est vraiment un élément qui, qui nous aide beaucoup à nous détendre. Et puis aussi, ça permet de, de développer l'amplitude des mouvements. De, de relâcher nos muscles, etc. Et, euh, et donc euh, on espère aussi, bon ça c'est à l'étude pour l'instant, mais on espère aussi euh, développer euh, développer la même chose mais en salle. Euh, donc là le, actuellement c'est en projet, mais ce n'est pas encore fait parce qu'effectivement euh, on a du mal à trouver euh, à trouver des, des places euh, de, des places alors à des et à des prix euh, on va dire corrects parce que ben, comme on l'expliquait tout à l'heure, malheureusement, les, les gens qui sont atteints de fibromyalgique souvent, ont souvent perdu leur emploi ou se, travaillent à mi-temps ou bien euh, ne, ne, travaillent, enfin, ne travaillent plus du tout. Et, et donc, euh, forcément, euh, ils ont forcément des budgets qui sont peut-être un peu moins élevés que la majorité des gens. Et euh, donc, c'est aussi un problème. <rire> c'est aussi un problème. Mais euh, donc, du coup, on essaye de, de mettre ça en place parce qu'effectivement, euh, comme préconisé par les instances, euh, la, le, le sport adapté, l'activité physique adaptée devient le premier choix dans les traitements. C'est le, le traitement de première intention. Mais par contre, eh bien, il faut se débrouiller pour trouver... Euh, pour trouver un espace, une structure, et puis des professeurs aussi euh, suffisamment formés pour, pour les cours.
1: Donc en fait, ce que l'on a fait, c'est qu'on a euh, signé une convention avec les Océades à Saint-Cyr-sur-Loire, euh, qui, qui nous propose, hein, donc euh, on a un petit groupe là, qui va tous les jeudis après-midi, euh, un cours donc, voilà, de, de 45 minutes, mais adapté, on appelle ça l'aquafibro. En fait, c'est vraiment adapté pour, euh, pour nous, pour nous. <rire> voilà. Pour une fois qu'il y a quelque chose pour nous, on va dire. Euh, mais enfin, en même temps, on a mis un peu de, oui. un peu de cœur à, à, à tout ça. Mais voilà. Non, non, mais c'est important. Euh, et puis, en même temps, ça permet aux gens de se retrouver dans un autre, euh, un autre climat. Hein, c'est de la détente. C'est vraiment, c'est forcément on est positif. Plus, on n'est plus dans un environnement voilà. médicalisé voilà, et ça,
0: ça nous change un petit peu quand même. <rire> Donc, ça fait beaucoup de bien à tout le monde. Eh bien merci euh, à vous deux, euh, Laurence et Isabelle, d'être venus dans la Méridienne pour nous parler de cette association Fibromyagie Agir Ensemble et de cette maladie. Qui est la fibromyalgie. Alors, avant de se quitter, peut-être nous rappeler comment on fait pour vous contacter. Peut-être parmi nos auditeurs et auditrices, certaines personnes souhaiteraient euh, échanger avec vous ou peut-être rejoindre votre association.
2: Eh bien, écoutez, nous avons déjà notre site. Notre site, euh, site donc vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'association et la fibromyalgie sur fibromyalgie-ensemble.gymdo.com. Et puis, nous avons aussi une adresse mail, donc c'est
0: fibro.ensemble.gmail.com. Et l'association se trouve à Saint-Cyr-sur-Loire, il me semble. Exactement. Ça. Ça, voilà. Et une dernière chose, le groupe de discussion dont vous nous avez parlé, ça se tient, je crois, le mardi voilà, entre 15h et 18h, donc euh, pour s'y rendre, comment on procède Il faut appeler avant Il faut, faut adhérer Comment ça marche Alors pas du tout,
2: la, la première, le premier contact se fait librement, on n'est pas obligé d'adhérer tout de suite. Euh, c'est comme un premier rendez-vous, voire plus si affinité. <rire> mais mais euh, comment dire, on a, donc, la, les, 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 les groupes de discussion c'est une fois par mois. En général, le mardi, effectivement, et c'est dans l'ancienne mairie, dans les salles, dans la salle Seuilly, dans l'ancienne mairie de, de Saint-Cyr-sur-Loire.
0: Eh bien, il me reste à vous remercier Laurence et Isabelle d'être venue dans cette méridienne, et on va se quitter sous une pluie d'étoiles. On va écouter Mélodie Gardot, voilà qui chante. Les étoiles, il me reste à vous souhaiter à tous et à toutes la meilleure journée possible à l'écoute évidemment de nos excellents programmes. Cette émission est à réécouter aujourd'hui même à 17h et vous pourrez aussi la retrouver en podcast sur notre site radiocampustour.com Les étoiles
4: Les étoiles Les étoiles Dites-moi étoile pourquoi je vous regarde Les étoiles les étoiles les étoiles Dites-moi étoile qui vous regardera Voilà la do la, tour, la, tour, la, tour, la tour. Les étoiles, les étoiles, si seulement je savais, dites-moi, étoile, qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux, dites-moi, étoile, qui vous donnera la mort? But let's do